0: Homophobie in Russland, das war auch in anderen Medien ein Thema, dass äh, Russland ja eines der homophobsten Länder eigentlich äh, Europas ist. Und ja, insofern ist es wirklich äh, wunderbar, dass das Eröffnungsspiel mit Saudi-Arabien gespielt wurde, wo halt, äh, schwule Männer auch geköpft werden. Insofern, es passt einfach alles viel zu gut zusammen.
1: Und damit äh, gehen wir schon zu dem Thema rüber, das wir heute zusammen mit der Schwule Welle verarbeiten. Und äh, als äh, erster Oton dazu kommt ein Interview mit Walter Krögner. Walter Krögner ist SPD-Stadtrat seit äh, 1999 und äh, er ist erster schwuler Stadtrat in Freiburg.
0: Gut, und äh, ja, das ist natürlich auch die Frage, wie, wie soll man eben dann zur wm eben in Russland stehen, auch wenn man sozusagen pro für die Gleichberechtigung der LGBT ist?
1: Und ein bisschen auch als Politik verantwortlich dafür. Die Russen sind in sozialen Netze oft äh, aufgerufen, vereint in ihrem Hass auf die, wie sie sagen, Schwuchteln. Man droht sogar schon mit Mord an die schwule Fans und Touristen, als sie zum WM in Russland kommen. Ist da nicht jeder deutsche Fußballer und Tourist für am Platz?
2: Also das geht natürlich überhaupt nicht, dass solche Hassdrohungen ausgesprochen werden. Aber ähm, ja, die Frage ist ja letztendlich, soll man da hinfahren oder soll man da nicht hinfahren, beziehungsweise sollte die Nationalmannschaft dort überhaupt spielen.
1: Mhm.
2: Was jetzt die Nationalmannschaft, die Rolle der Nationalmannschaft angeht, bin ich der Meinung, dass man das auch als Gelegenheit nutzen kann, auf die Umstände hinzuweisen. Was jetzt Fans angeht, ich bin nun natürlich alles andere als ein Fußballfan. Ich habe von Fußball nicht so sehr viel Ahnung. <lacht> <lacht> Aber ich würde... Ich würde mir das schon mal sehr genau überlegen, ob ich da hingehe oder nicht. Weil die Frage wäre letztendlich auch, man sieht das ja einem Schwulen nicht unbedingt an der Nasenspitze an, ob er schwul ist oder hetero oder sonst irgendwas. Insofern ist diese Forderung diese oder diese Drohung eine Drohung. Aber also, ich kann mir kaum vorstellen, dass die da jetzt sich zusammensetzen und warten, bis da jemand kommt, der aussieht wie ein Schwuler. Ne? Also, aber wie gesagt, ich würde mir das schwer überlegen, dahin zu fahren.
1: Ich glaube, es ist auch eher, eher Provokation. Und ich glaube, solche Aufrufe und solche Hetze im Netz passiert, passiert dank staatlicher Propaganda und äh, bekannte neue Gesetze. Und andererseits kann man denken: Okay, wahrscheinlich ist Russland doch noch nicht verloren. Es gibt auch Beweise dafür, dass Reden und Überzeugen äh, hilft äh, in der Öffentlichkeit. Zum Beispiel vor allem zeigt das bei diesen ähm, Eltern äh, von ähm, äh, der Menschen, so betroffenen Organisationen, dass sie wirklich ihre Meinung ändern können. Gibt mhm. es hier auch ähnliche Erfahrungen in der Geschichte? Ja,
2: hier in, mhm. hier in Deutschland meinst du?
1: Ja, Ja, in der Geschichte. Deutschland war auch nicht immer so wie heute. Und mhm. ähm, ob man also, genau.
2: also ich kann dazu nur sagen, ich bin jetzt ja seit 99 damals äh, als offen schwuler Stadtrat mh, angetreten und da kann ich nur sagen, ich habe davor, aber auch während dieser Zeit die Erfahrung gemacht in Anführungsstrichen Angriff ist die beste Verteidigung. In dem Moment, wo du offen den, dem Gegenüber entgegentrittst und überhaupt gar keinen Zweifel daran lässt, dass, dass die Sachen sind, wie sie sind, nämlich dass du als Schwuler schwul bist, dass du als Lesbe lesbisch bist, das nimmt der Gegenseite schon mal eine Menge Möglichkeiten des Angriffs. Weil oftmals wird auch sehr viel mit unterschwelligem Druck gearbeitet, so nach dem Motto, ja, ich weiß ja was von dir und du willst ja nicht, dass das rauskommt. Irgend sowas. Da gab es mhm. ja auch mhm. mehrere Skandale äh, in früheren Zeiten mit Militärleuten, die dadurch erpressbar wurden, dass sie sich selber versteckt haben. Sie wären nicht erst erpressbar, wenn sie offen hingestanden hätten. Das ist natürlich je nach gesellschaftlichem Zusammenhang unterschiedlich leicht. Aber ich möchte das unterstreichen, was du gesagt hast, eine offensive Auseinandersetzung ist auf jeden Fall förderlich für die Akzeptanz. Kein, kein Duckmäusern. Das hat natürlich Grenzen da, wo Menschen an Leib und Leben bedroht werden. Da mhm. muss man, denke ich, differenzierter damit umgehen. Aber was ich ein sehr schönes Beispiel fand, es war jetzt, ich glaube, am letzten Wochenende auch eine vielseitige Berichterstattung über den christopher street day in Warschau. Mhm. Und in Polen, ist, in Polen ist es ja auch nicht so positiv bestellt um die Gleichstellung von Schwulen und Lesben. Nee. Und äh, die dortige Peace-Regierung hat ja auch einen speziellen Kurs. Mhm. Das war, glaube ich, sehr wichtig, da in der Gemeinschaft der dieser großen Demonstration deutlich zu machen. Es gibt auch eine andere Haltung in diesem Land. Und auch, wir wissen ja auch von Russland, äh, da gab es ja dann auch ähnliche Veranstaltungen, ähnliche Demonstrationen, die dann allerdings auch von Gewalt begleitet waren, die in die Demonstration reingetragen wurde.
1: Ähm, übrigens gibt es tatsächlich, wie du richtig sagst, äh, genug Aktivisten äh, in Russland oder auch Russen in Deutschland, die gegen diese Propaganda kämpfen und zum Beispiel unsere heute andere. Gast heute im Studio Wania Kilber von Quartier für Rhein Hamburg hat auf in Freiburg neulich aufgetreten zu diesem Thema in der, an der Uni und er hat zum Beispiel mal bei einer Konferenz des rechtpopulistische Blatt Kompakt wo auch Duma Abgeordnete Elena Musilina diese Mitverfasserin der berüchtigten Propaganda-Paragraphen auftrat und das passiert alles in Deutschland eben ja? ja und dann hat er sie angegriffen mit einer Aktion und meine Frage wäre wie könnte Politik solche mutige Menschen und äh, Initiativen äh, unterstützen auch sagen wir international wobei gerade Vanya lebt jetzt in Deutschland aber gibt es genug Beispiele auch in Russland
2: ja also ähm, der der erste Reflex ist natürlich, diese Menschen auch in ein größeres öffentlicheres öffentliches Licht zu setzen und sich mit ihnen zu treffen. Beispielsweise, wenn Staatsbesuche sind oder Delegationsbesuche, dann mit den Leuten sich zu treffen und deutlich zu machen, wir sind solidarisch mit euch. Das hielte ich für positiv. Ich weiß allerdings auch, dass man das, nur machen kann, wenn die Personen das auch für gut heißen. Denn wenn wir jetzt in ein Land reisen und die Verhältnisse dort nicht vollends abchecken können, wir wissen nicht, was für Konsequenzen die Person dann auszutragen hat. Insofern denke ich, sollte ein Impuls von uns als Besuchern ausgehen, wenn da politische Delegationen unterwegs sind, aber die letztendliche Entscheidung müssten die Aktivisten vor Ort treffen, ob sie bereit sind, äh, da sich zu treffen. Denn es äh, gab zu allen Zeiten äh, bei vergleichbaren Aktionen dann auch oftmals den Versuch, da eine Unterstützung aus dem befeindeten Ausland dann hm, an die Wand zu ja, malen. Ja, das kann. Ne? Also es war ja auch in der Sowjetzeit teilweise äh, ziemlich übel, wenn da also äh, Menschenrechtsgruppen äh, Unterstützung aus dem Westen erfahren haben, dann wurde gleich die Linie gezogen. So, ja, ja, die sind also vom Westen. Ne?
1: Andererseits wollte ich fragen, und wir haben jetzt in äh, Freiburg eben dieses Zvitaeva-Zentrum, deiner Meinung nach machbar wäre es so, zum Beispiel solche Menschen, solche Aktivisten einzuladen, dass sie dann hier berichten ja, Weil das, das ist ein Freundschaftsprojekt und theoretisch, sie können dann nicht als Agenda, dass man solche Sachen benutzt einfach eben, ja?
2: ja? wie gesagt, also den Menschen eine größere Öffentlichkeit geben, wenn es für sie unschädlich ist.
1: Ähm, trotzdem ist diese WM eine sehr wichtige Veranstaltung für russische Öffentlichkeit. Äh, man kann diese Menschenrechtslage da, ich meine, das Problem, das wir ansprechen aber auch andere Probleme da auch in Vorfahrt weltweit kritisieren. Das wäre wahrscheinlich dann ein anderer Weg, als einfach nicht hinzufahren. ja, Die Situation einfach ausnutzen.
2: Ja, denke ich auch. Und, also was äh, ich äh. beispielsweise ganz klasse fände, plus mhm. da äh, ist die deutsche Nationalmannschaft und der deutsche Fußball äh, wäre da nicht glaubwürdig, weil sie in ihren eigenen Reihen ja auch noch was heißt noch, Homophobie ist in den Reihen der Fußballwelt weit verbreitet, auch in Deutschland, immer noch, leider. Mhm. Mhm. Wenn das, wenn der Fall anders gelagert wäre, fände ich es natürlich toll, wenn die äh, deutsche Vertretung dort, die deutsche Nationalmannschaft, äh, sich offen hinstellen würde und sagen würde, Schwulsein ist kein Problem. Das Problem sind die verklärten Haltungen gegen Homosexualität und Homophobie. Ne? Aber das wäre leider nicht glaubwürdig, weil die die deutsche Fußballwelt in diesem Themenfeld leider der gesellschaftlichen Realität und der gesellschaftlichen Diskussion weit 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 hinterherhinkt. Also ich würde ich würde gerne noch ein schönes Zitat, was unser Praktikant mir gerade äh, auf den Weg gegeben hat, mhm. äh, noch ins Mikro reinsprechen. Fußball, Weltmeisterschaft und Menschenrechte. Und die Rechte von Schwulen und Lesben sind auch Menschenrechte. Die Fußball-Weltmeisterschaft ist dazu da, den Fußball mit Füßen zu treten und nicht die Menschenrechte.
1: Also, damit ist unsere Sendezeit zu Ende, aber wir bleiben doch äh, im Studio.
0: Ja, im Studio waren und bleiben weiterhin Vika, Victoria und Dimitri und ja, jetzt sind die Kollegen von Schul Welle schon da und wir übergeben noch gleich direkt weiter.
1: Aber die Themen, äh, die Themen sind noch nicht abgeschlossen, wir bleiben noch in Russland und, und, bei, und der WM. Äh, bei der WM.
3: Wenn Regenbogen fahren, an den Radhäusern wehen und selbst die Leberwurst im Supermarkt schwarz-rot-gold trägt, dann ist das ein untrügliches Zeichen, dass Sommer ist. Ein heißes Wochenende steht uns bevor. Die Fußball-WM startet auf die K.O.-Phase zu und der wiedergeborene Freiburger CSD geht in seine fünfte Runde.
4: Wir wollen darüber sprechen, wie es um die lsbtti rechte im WM-Gastgeberland Russland bestellt ist. Dazu haben wir uns kompetente Menschen ins Studio geholt. Es sind Victoria und Dimitri von Radio Echt, deren Sendung ihr ja immer direkt vor unserer ab 19 Uhr hören könnt.
5: Hallo, ihr beiden. Hallöchen.
1: Priviert. <lacht>
5: Ja, Hallihallöchen und wir werden euch auf, auf den am Wochenende stattfindenden CSD in Freiburg einstimmen. Da ging es ja die letzten Tage sehr turbulent zu bei den Vorbereitungen inklusive Gerichtstermin, aber wir werden Positives zu vermelden haben. Und damit ein herzliches Willkommen in den Reichwarten von Radio Dreikland
3: und Radio Grenzenlos. Hier ist die Schwule Welle mit dem Sommerspezial rund und bunt.
5: Rund, wie der Fußball, dem in Russland bei der WM hinterhergejagt wird. Und bunt, wie die Regenbogenfahnen, die bei den diesen, in diesen Wochen stattfindenden CSDs, das Stadtbild bereichern. Im Studio sind für euch heute der Dieter, der Hartmut und der Alex.
4: Da fehlt eigentlich nur noch der Oliver, der euch jetzt verrät, wie ihr uns während der Sendung erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet.
0: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren?
3: Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen. Den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns
0: an unter 0761 31028.
3: Hier sind wir wieder und das war jetzt, ähm, Dimitri hat mir es gerade gesagt, sag ist es richtig, ähm, Sergei Lazarev. Genau, völlig richtig ausgesprochen. Ha, okay, ähm... Und der hat ähm, ja Russland ähm, 2018, 2016 beim Eurovision Song Contest ähm, vertreten. Und ähm, wie bei vielen russischen Künstlern ist man sich nicht ganz sicher, ähm, wenn man jetzt mit Russland und Homophobie und so Sachen in Verbindung bringt, ähm, ist das immer ein bisschen zwiespältig. Also jetzt zum Beispiel jetzt, ähm, dieser Künstler, den wir gerade gehört haben, der ist auf der einen Seite, ähm, wird ihm ab und zu mal nachgesagt, er könnte schwul sein. Auf der anderen Seite... Ähm, äh, ist er auch beim Gay Pride in Stockholm zum Beispiel aufgetreten. Aber gleichzeitig, also beim Eurovision Song Contest auf die Lage von Schwulen und Lesben in Russland angesprochen wurde, ähm, hat er gesagt, nö, nö, das ist alles, äh, alles toll, alles schön. Also wenn, äh, wenn ich gewinne und ihr alle nächstes Jahr nach Russland kommt, werdet ihr sehen, ähm, dass es da keine Probleme gibt. Also es ist irgendwie zwiespältig. Auf der einen Seite setzt er sich für Schwulenrechte ein, indem er ähm, eben auf dem Gay Pride ist. Auf der anderen Seite ähm, eben solche Aussagen. Oder Dima Bilan, der Gewinner ähm, vom Eurovision Song Contest, ähm, soll, oder ich weiß nicht, ob es immer noch ist, aber hat ähm, auch der nationalpopulistischen, liberaldemokratischen Partei in Russland angehört. Also das es sind alles so Zwiespälle, die sich für uns als Außenstehende, also als Nicht-Russen, äh, wo man nicht genau weiß, ähm, wo man da ist. Wie wie schätzt ihr ähm, das ein? Das Gesetzeslage ist ja eine Sache, aber ähm, die Gesellschaft, ähm, wie homophob oder nicht homophob ist die denn in Russland?
0: Ich möchte antworten, dass die Frage. <lacht> Möchtest du erst mal sagen?
3: Oder kann man das einfach nicht so pauschal sagen? Das ist ja bei diesen Fragen immer das Problem.
0: Das, ist das,
1: eben, das wollte ich als erstes sagen. Äh, wir haben ein bisschen äh, Schwierigkeit, über die Gesellschaft, äh, moderne Gesellschaft in Russland, also sagen wir so, Zeitzeuge zu, sp äh, zu sprechen, die leben nicht in Russland. Wir können ein bisschen was dazu sagen, aber nicht über die ganze Gesellschaft, sondern über bestimmte Fragmente von dieser Gesellschaft, die wir kennen. Und Russland, heutige Russland, ist unglaublich fragmentierte Gesellschaft. Ja, das muss man sagen.
0: Ja, jede Familie, jede Familie ist eine Zelle der Gesellschaft und buchstäblich eigentlich. Mittlerweile ist das fast schon buchstäblich so, also eine eigene kleine Gesellschaft. Aber äh, man kann trotzdem sagen, ist, äh, tendenziell ist Russland, äh, die russische Gesellschaft, auch äh, eine der homophobsten in Europa. Jedenfalls, was man so nach außen hingibt, jedenfalls. Das ist der Konsensus in der Gesellschaft und das zeigen auch die Umfragewerte, äh, eigentlich Umfragewerte, sondern soziologische Umfragen. Da äh, da ist die Mehrheit der Gesellschaft tatsächlich, äh, hat äh, homophobe äh, Stereotype im Kopf. Aber äh, gerade so, wenn wenn, äh, wenn du jetzt gerade die Personen, die Künstler ansprichst, ist es eigentlich interessant, ich habe selbst nicht viel zu ihnen äh, recherchiert, aber jetzt auf die Schnelle kann ich mir sehr einfach vorstellen, dass der eine, der eben in äh, Stockholm aufgetreten ist, das ist für ihn einfach eine Art Business war, also, dass es ist eine absolute Geschäftsreise ist äh, und da, das ist ein wichtiger Teil seiner Kundschaft, also wird die Kundschaft auch bedient. Da sagt man nicht nein so hm. und die, der andere Teil der Kundschaft äh, in Russland eben möchte nicht, nicht offen pro äh, LGBT-Rechte äh, sein, also ist er in Russland nicht offen pro LGBT-Rechte, beziehungsweise äh, wird auch grundsätzlich abgestritten, dass irgendwas in Russland nicht äh, stimme. Dann tut er das ebenfalls. Das ist, so ist es einfach, so macht man das immer. Und äh, Dima Bilan, der dann bei, in der Liberaldemokratischen Partei war, es ist sehr wunderbar, dass es gerade diese Partei ist, denn gerade erst vor kurzem ist es in Russland ein Thema gew äh, gewesen, ein, klein, ein kleiner Skandal als, als ehemalige Angestellte eben des Parteiführers an die Presse gegangen sind und erklärt haben, dass sie zum Sex mit ihm, mit ihm gezwungen wurden. Männliche Mitarbeiter, wohlgemerkt. <lacht> ähm, das heißt, die, und das war nicht nur bei ihm der Fall, sondern auch bei anderen führenden Persönlichkeiten. Das heißt, und es hat sich herausgestellt, dass die schwulen, die schwulen Szene das eigentlich schon längst wusste. Es war eigentlich hm. schon längst mhm. bekannt, nur halt nicht in der Öffentlichkeit. Sprich, man sieht, es ist eine Gesellschaft, die sehr unehrlich auch mit sich selbst ist. Das heißt, selbst mhm. diese Umfragen, die dann 90% homophobe Einstellungen zeigen können, innerhalb eines Jahres, sobald die Gesellschaft mit sich ins Reine kommt, genau umgekehrt sein.
1: Ich wollte noch, äh, noch ergänzen, dass die Celebrity und dass ich mhm. äh, ganz sicher antwortet: Wahrheit, er wird nichts äh, nicht spüren. Bis er nicht ins Ugnade gerät, dann kann natürlich was passieren. Aber solange er was sich benimmt, sagen wir so, ja, wieso nicht, ja? Ein Hofnar ist eine bekannte Rolle und eigentlich wieso nicht, ja? Nun, ich muss sagen, die Rollen manchmal wechseln sich und die Leute spüren doch gewissen Spieß. Und ein Beispiel ist das, als ein Fernsehmoderator. Der selber schwul war, aber kein offener, seine Coming Out kam, weil er gar nicht mehr aushaltete, diese homophobe Inhalte mh, zu produzieren und vorzulesen. So was passiert auch.
0: Ja, apropos, in der, Pops, in der Popmusik in Russland oder eben im, im post-sowjetischen Raum ist diese, diese Figur des sozusagen Gender- indefinierten oder eher undefinierten Menschen. Eigentlich sehr, sehr präsent. Es mhm. gab schon in den 90ern ein paar ähm, Musiker, die nie zugaben, dass sie schwul sind, aber eben sich immer so benahmen, als wären sie. Und auch solche Lieder äh, sangen, als wären sie eben so schwul und erotisch äh, und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, die waren nicht mal schwul. Also es ist halt, mhm. man braucht eigentlich so, so eine Art, so eine Persönlichkeit. Und andere eben sind nach europäischen äh, Kriterien einfach Drag Queens, hm. aber sind dabei komplett hetero. Hm. Es, ist, ähm, es ist sehr komisch. Ja, jetzt,
3: Wenn du sagst sehr komisch, da fällt mir jetzt ein, Also das hier geht es nur um Schwul, sondern um Lesbisch, was zum Beispiel Tattoo, das sagt, die, die haben ja diese Lesbenrolle ähm, wirklich inszeniert. Äh,
0: was meint ihr, ist das auch eher nur Show gewesen oder? Ich bin davon überzeugt. <lacht> also, äh, ich kenne äh, einige Menschen, die wirklich sagen, das war für sie äh, damals eben neun, Ende 90er Anfang 2000er eine befreiende Musik, dass sie, dass da tatsächlich Genderrollen quasi kaputt gemacht wurden auch in der Popkultur. Das war für sie sehr sehr befreiend, aber ich so wie ich das sehe, war das einfach reine Showman. Es ließ sich damit Geld verdienen, also haben ja. sie es gemacht.
1: Hm. Es ist unterschiedlich. Es gibt äh, solche und solche. Ähm, und 90er Jahre ist natürlich was anderes als 2000er, wo wir Putin schon an der Macht haben. Und das ist für mich zum Beispiel äh, das Entschiedene. Ja? Weil die Gesellschaft kann natürlich homophob sein, äh, wegen historischer Gründe, wegen weniger Aufklärung und so weiter. Aber wenn die, äh, sagen die, die Regierung das extra, extra aufnimmt und extra immer wieder irgendwie beiträgt, dass die Gesellschaft das ganz gut als Mainstream findet, homophob zu sein, das ändert alles, auch dieser Zynismus bei der Kunstszene oder bei dieser sogenannten Eliten, Kakakratie gibt es so einen Terminus, ja? das unsere kaka elite ja. <lacht> dann, dann klar, dieser Zynismus kommt auch daher, okay. ja.
0: Also man kann eigentlich äh, mal vielleicht absch abschließend einfach sagen, das ist eine Gesellschaft, die es auch gewohnt ist, konformistisch zu sein, also nicht hm. gerade politisch aktiv zu sein. Und wenn die generelle Tendenz eben politisch und öffentlich eine Homophobe ist, und das ist sie derzeit, dann ist die Gesellschaft ebenfalls im Großen und Ganzen homophob. Das heißt natürlich auch, sollte sich das ändern, kann sich die Gesellschaft innerhalb kürzester Zeit auch wieder ändern. Das ist sehr enttäuschend, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so weit weg von der Realität. Also kann man Hoffnung haben, oder?
3: Durchaus, durchaus. Ja, jetzt haben wir mit Victoria und Dimitri Experten hier im Studio, aber du, Victoria, du hast noch mal einen externen Experten uns sozusagen beigeschafft, ähm, nämlich den Vanya. Kannst du kurz was zu Vanya sagen?
1: Ja, Wania äh, habe ich zum ersten Mal gesehen in einem Fernsehshow, wo er aus Hamburg als expert für sowas wie LGBT-Parade und so weiter, ähm, so eine, eine Art Fernsehbrücke nach St. Petersburg uh -huh. ähm, aufgetreten ist und ich habe gedacht, oh Gott, woher hat er so viel Mut? Die Leute haben so unglaublich schmutzige Fragen gestellt. <lacht> Sie haben sich so in angegriffen. Aber als Resultat, ich glaube, für sehr viele Leute, nicht nur für ja. mich, einfach für normale Menschen. Ja. Er sah wirklich wie fast ein Jesus Christ, ein <lacht> Held oder ein Engel, das ist das, ja. weil er sieht auch ein bisschen so <lacht> ein bisschen subtil, große Augen, wie ein richtiger Engel, ganz rein und humanistisch. Im Vergleich zu dieser eigentlich ziemlich hässlichen hm. und sehr, sehr unangenehmen Menschen äh, hm. dort. Ein anderer, aber er hat Mut gehabt, das auszuhalten, nicht zu weinen von den Kamera, mit Liebe mit diesen Menschen zu sprechen, das war echt klasse. Ja, das ist so sein Charakter und ähm, eine andere Auftritt von Vanya, ja, das muss ich ein bisschen erzählen, es gibt so einen, er ähm, oder oder schon dieser Kompakt, ja, diese Zeitschrift, ja. Und äh, die haben eine Konferenz in Deutschland organisiert zur Schutzung von Familienwerten. Und die haben da Misulina eingeladen, die Frau, die zuständig ist für diese äh, sogenannte äh, homosexuelle Propagandagesetz. Mhm. Und der war da, ich weiß nicht, wer da reingekommen ist mit Ausweis von Journalisten und so weiter. Und als er auf die Bühne kam. Er hat äh, rote Farbe gehabt und er hat seine Hände in rote Farbe ah, gemacht okay. und sie mit roter Farbe okay, ja. angefasst und hat gesagt, das ist blöd von dieser ganzen jülle, jünger schwule Männer in Russland, die sich umgebracht haben in diesem Gesetz.
3: Auf, äh, okay, du hast vorhin gesagt, ich, ihm wurden viele schmutzige Fragen gestellt. Du hast aber jetzt eben auch ein Interview mitgemacht und hast ihm natürlich keine schmutzigen <lacht> Fragen gestellt, sondern sehr wichtige und interessante. Und Wanya ähm, ist ja auch ähm, eben bei Quartierer. Ähm, aktiv und das war ist auch glaube ich jetzt sein Hauptanliegen da ähm, diesen Verein zu vertreten
1: genau das was Positives über die Russen doch zu sagen <lacht> Quartiere ist ein Verein äh, aus Berlin und Hamburg und anderen Städten eigentlich deutschlandweit, von äh, lgbt Menschen russische kasachische von dieser Sowjetunion mhm. ja, russischsprachige die in Deutschland äh, leben und äh, als e gesellschaft gedacht, äh, hat sich jetzt so entwickelt, dass sie auch bei Flüchtlingsarbeit sehr ja. aktiv sind, machen unglaublich viele wichtige Sachen, haben zahlreiche Preise bekommen schon.
3: Ja, dann das hören wir so. mal, was du, ähm, wann ja alles entlocken konntest.
1: Wenn wir jetzt durch die Stadt laufen, ich sehe überall diese, diese Bildschirme, wo man Fußball praktisch feiert und zelebriert. Und äh, im Hintergrund, was wir wissen, was in Russland passiert, fragt man sich, äh, soll man nicht mitmachen, muss man boykottieren oder, oder kann man das irgendwie nutzen auch?
6: Ich glaube, wir sollten nicht vergessen, dass es, ein, dass es eine Prestigeveranstaltung ist für Putin. Das ist ein Prestigeobjekt, womit er punkten will. Und das wird er auf jeden Fall. Andererseits gibt es natürlich die Meinung, dass wir dieses mediale Ereignis nutzen können, um auf Menschen, die Weltgemeinschaft, auf die Probleme von LGBT-Menschen in Russland aufmerksam zu machen. Boykott oder nicht, für einen Boykott ist es eh zu spät. Wir können alles Mögliche tun, um Informationen zu verbreiten über die LGBT-Verfolgung in Russland, in einigen Teilrepubliken Russlands, wie zum Beispiel Tschetschenien, Dagestan, in, Tschetschenien, in der tschetschenischen Teil der Republik Russlands wurden Menschen ermordet, seit 2017 verfolgt, gefoltert, festgenommen. Über 100 Menschen, das sind die Zahlen, die wir gewiss wissen. Und das soll an die Öffentlichkeit kommen.
1: Und äh, glaubst du, dass es machbar ist? Wie war es? Es ist nicht die erste Sportveranstaltung in Russland in den letzten fünf äh, Jahren. Gibt es irgendwie Erfahrung damit, dass man äh, so eine Veranstaltung ausnutzt?
6: Ja, die Olympischen Spiele in Sochi waren so eine Veranstaltung, eine Großveranstaltung, wo die russischsprachige LGBT-Community große Hoffnungen gesetzt hat in die Fans, Sportfans, die nach Russland kommen, um dieses mediale Ereignis zu feiern. Und damals die Reaktion Der Statement war, kein, bitte kein Boykott, kommt zu uns, nutzt bitte die Gelegenheit, hier offen unser Thema LGBT-Verfolgung, LGBT-Thematik anzusprechen. Sprecht bitte als freie Menschen, äh, die, aus, die aus Demokratien kommt, für uns, sprecht das, was euch auf dem Herzen liegt, aus. Ihr müsst keine Verfolgung fürchten. Damals ist die Hoffnung gar nicht aufgegangen. Damals hat es kaum jemand gemacht, kaum eine Mannschaft. Naja, seien wir ehrlich, keine Mannschaft ist mit unter Unterregenbogenflaggen bei der Eröffnungsfeier gelaufen. Das Olympische Kom Komitee hat es verboten, ja, aber was, diesen, was würde diesen Menschen passieren, wenn sie das gemacht hätten? Eine einzige transgender Parlamentsabgeordnete aus Italien hat mal versucht, in einem Regenbogenkleid in ein Stadion zu kommen. Sie wurde festgenommen, bald darauf auch entlassen, aber das hat wohl so die, die Sportgemeinschaft ja, erschreckt, dass niemand es ihr nachgemacht hat. Die einzigen, die damals protestiert haben, waren die tollkühnen Russinnen und Russen, die wirklich für mehrere Tage ins Gefängnis mussten und dann einem Druck ausgesetzt wurden, dass sie das Land verlassen mussten.
1: Äh, du hast gesagt, dass, kann man, äh, dass man damals von der UGBT-Community gesagt hat, nicht boykottieren. Wie ist das jetzt? Äh, waren die Stimmen? Erstmal aus Russland darüber und zweitens, wie sieht das eure Organisation, wie sieht das Quartiere?
6: Ja, es gab diesmal im Vorfeld der WM eigentlich keine einheitliche, keine laut ausgesprochene Stellungnahme zu den Spielen, zu dem Boykott. Ich glaube, niemand hat diesmal mal einen Boykott für möglich gehalten und insofern wurde es auch nicht in Erwägung gezogen. Eine klare Stellungnahme bei Quartiere gibt es dazu auch nicht. Wir versuchen alles Mögliche in Deutschlands zu tun, an allen möglichen Vortragsreihen, Demonstrationen, Protestveranstaltungen teilzunehmen, um eben die LGBT-Verfolgung in Russland zum Thema zu machen, um dieses mediale Ereignis zu nutzen.
1: Und letztendlich war auch dein Vortrag mit diesem äh, Titel an der Uni eigentlich angekündigt. Auch äh, da stand etwas über WM. Mhm. Wie heißt das ganz genau?
6: Ähm, soweit ich weiß, hieß es Homophobie, Transphobie von der Zahnzeit bis heute in Putin. Wie meinst du das mit der WM? Weil ich nicht ja,
1: weil da in, auf dem Flyer stand auch als Untertitel ja, Situation der LGBT in Russland äh, im Vorfeld von WM-Spiele.
6: Stimmt. Und wir haben ja diesen Vortrag gehört und ich habe den gemacht an dem Tag, wo die WM eröffnet wurde in Russland. Und das wird jetzt überall gefeiert. Ich, ich glaube, dass alles da, alle Kräfte in Russland darauf verwendet werden, um wirklich ein schönes Ereignis zu machen. Aber viele, viele der Veranstaltungsorte vor Ort versagen im Vorfeld. Zum Beispiel Rostov am Don. Ja, das ist die Heimat der sogenannten Don-Kosaken. Diese Menschen in Uniform Uniformen, die eigentlich gar nicht berechtigt sind, äh, Uniformen zu tragen, beziehungsweise Waffen zu tragen. Sie agieren jetzt äh, dort im Süden Russlands als paramilitäre Einheiten, die durch die Stadt ziehen und auf die sogenannte Sittliche Ordnung aufpassen. Ja, zum Beispiel haben führende Köpfe der Kosakenbewegung in rostov Don gesagt, sie würden es äh, sofort unterbieten, wenn sich zwei Männer küssen, und das bei der Polizei meldet. Oder es gibt eine ganz ziemlich berühmte bio eine Bäckerei mit dem Untertitel das der russische Bauernhof und die Besitzer haben jetzt seit langem ein seit langem gefülltes, geführtes Schild, was äh, vor dem Eingang der Bäckerei auf russisch ausgehängt wurde, wo drauf stand, äh, auf russisch. Kein Zutritt für Schwule verboten, Zutritt für Schwuchteln verboten. Sie haben sorgfältig, vorausschauend für all die Gäste, die Sport äh, in Russland bewundern wollen, diesen Spruch ins Englische übersetzt und auf einem schönen Holzschild das Ganze ausgehändigt. Jetzt heißt es, Faggots are not allowed und das können alle, die des Englischen mächtig sind, in Rostov am Don, einer WM-Stadt, sehen, wenn sie Brot kaufen wollen. 15 Minuten von, von, von dem WM-Stadion entfernt.
3: Ja, das war Vanya und wir machen gleich weiter mit Vanya, aber zuvor ein bisschen Musik und zwar Kasta. Und ähm, ich kann den Titel nicht aussprechen und weiß auch nicht so genau, worum es in dem Song geht. Deswegen ähm, frage ich hier unsere
0: russischen Experten, ähm, ja, was habt ihr zu dem Song zu sagen? Ja, ähm, Kasta ist eigentlich so eine, man könnte sagen, klassische, fast schon äh, russische Rap-Band oder Hip-Hop-Band, die bisher eigentlich völlig unverfängliche Lieder gemacht haben, die aber jetzt vor kurzem, also in den letzten Jahren, plötzlich angefangen haben, dann oppositionell, als oppositionell wahrgenommene Lieder wenigstens rauszubringen. Und das Lied, das wir jetzt gleich hören, ist eines davon, das jetzt im letzten Jahr ähm, ja, Runden gemacht hat, richtig im russischen oppositionellen Internet. Es das heißt, die Klammern und das ergibt eigentlich nur Sinn für Russen oder russischsprachige, äh, denn das, der Begriff wurde in den letzten Jahren ziemlich viel im, äh, im politischen Regime äh, verwendet, um die geistigen Klammern der Gesellschaft zu beschreiben, also die ganzen konservativen Werte. Also alles, was man eigentlich auch in Deutschland mit konservativen Werten, und zwar wirklich toxisch-konservativen Werten, auch in Verbindung bringen würde, genau das ist es. Das sind diese geistigen Klammern, die die Gesellschaft zusammenhalten sollen. Und das Lied beschreibt einfach mal mehr oder weniger alles, was in Russland nicht stimmt. Der absolut übertriebene Patriotismus, dass man sich eigentlich lieber ins Knie schießt, als... Geschäfte mit dem Ausland zu betreiben oder so etwas, aber gleichzeitig eben die Eliten mal in, im Ausland, halb Ausland zusammenkaufen, also halb Großbritannien zusammenkaufen, hm. dass es völlig selbstverständlich ist und die völlige ähm, Freiheit der Polizei einfach mit Menschen zu tun, was man hm. möchte. Und darum geht es eigentlich die ganze Zeit eben, wo es dann mit sehr, sehr vielen Zischlauten lo äh, losgeht. <lacht> Da ist es mehr oder weniger äh, auch im Clip, da ist ein Polizist, der hm. einfache Bürger richtig fertig macht. Okay. Und da, also der Song ist auf Russisch, das heißt, viele unserer Hörer werden ihn vermutlich verstehen.
3: Vielleicht schaut man sich das Video dazu an, da wird es vielleicht ein bisschen klarer. Ähm, ansonsten ähm, genießt einfach die Musik.
1: Und was unternehmen die internationale Community? Ich habe was gehört von Diversity House in deinem Vortrag.
6: Die internationale Community? LGBT-Community unterstützt Organisationen in St. Petersburg und in Moskau finanziell, wie auch ideell. Und es wurden gestern und vorgestern die sogenannten Diversity Houses eröffnet in St. Petersburg und in Moskau. Das sind Schutzräume, wo schwule, lesbische, bi trans Menschen Sport feiern können, über Homophobie und Transphobie im Sport sprechen können, diskutieren, wo verschiedene Workshops angeboten werden, wo wir ja, die Spiele, den Spielen zusehen können, ohne die Gefahr zu laufen, dass, äh, ja, dass, dass wir homophob, transphob angegriffen werden.
1: Äh, jemand äh, von draußen könnte sagen, dass es so einfach nur gesellschaftliche Stimmung. Das hat mit russischer Regierung äh, direkt gar nichts zu tun. Äh, du hast angefangen mit dieser Geschichte in einer von Regionen in Russland von Nordkaukasus. Wahrscheinlich kannst du für diejenigen, die das nicht gehört haben, was
6: sagen. Der nordkaukasische Teil Russlands, die tschetschenische Teilrepublik, ist negativ aufgefallen, gemilde ausgedrückt. 2017 melden unabhängige Presse- und LGBT-Organisationen aus Russland dort eine Welle von Verhaftungen von schwulen Männern, die von der Polizei festgenommen werden, in geheime Gefängnisse gesteckt werden, dort gefoltert mit Elektroschocks mit äh, Prügeleien Blut fließt äh, und es gibt auch Todesopfer, die auch sichergestellt werden. Es gibt äh, dutzende Verschollene, unter ihnen auch ein ziemlich berühmter Popsänger aus, aus der tschetschenischen Teilrepublik Russlands, der bis heute als verschollen gibt, aber aller Wahrscheinlichkeit nach getötet wurde, ermordet wurde, was auch der Präsident von Tschetschenien unmissverständlich angedeutet hat. Und über 100 Menschen sind betroffen, über 100 Menschen hat die russische LGBT Organisation LGBT Network aus der Tschetschenischen Teilrepublik Russlands heraus ja fahren können. Sich jetzt gekauft für sie, sie in sichere Orte nach Moskau gebracht. Mittlerweile sind viele von ihnen in Sicherheit im europäischen Ausland, im amerikanischen Ausland. Und das schlimme daran ist, dass es keine Untersuchung Seitens der russischen Regierung zu diesen Fällen der Folterung, der der Morde keine Untersuchung ist am Laufen.
1: Kannst du nur kurz uns noch sagen allgemein zur Situation von Ogerbete in Russland? Das ist total schwierig, kurz und allgemein zu sagen. Aber du bist doch von Quartieren dieser Organisation in Berlin, die die letzten Jahre gezwungenermaßen sich mit Geflüchteten aus Russland beschäftigt. Was sind das für Gründe, für diese Menschen zu fliehen?
6: Ja, es sind ungefähr, ich würde mal sagen, drei verschiedene Menschengruppen, die als schwule Lesben wie Transmenschen aus Russland fliehen, aus den anderen Ex-Republiken der Sowjetunion fliehen. Zum einen sind das die Menschen, die im Geheimen, ihr Leben leben, versuchen eine Existenz aufzubauen als lesbische Familien mit Kindern, als Schwule, die nicht geoutet sind vor ihren Mitmenschen. Und sie können leicht erpresst werden, von in homophobe Fallen gelockt werden, von der Nachbarschaft, vom Jugendamt, das sind ganz unterschiedliche Geschichten. Die sind angreifbar, weil sie nicht offen leben, das ist klar. Und ihnen passiert sehr viel Gewalt. Die zweite Gruppe wär, wären die Aktivistinnen und Aktivisten, die offen leben, die eben dafür kämpfen und sich nicht verstecken, dass es, die dafür kämpfen, dass es besser wird, dass, ja, dass die breite LGBT-Community besser lebt. Sie sind auch Angreifer, weil, ja, weil alle sie kennen und weil, weil die Geheimpolizei oder auch, auch sonst die Polizei sie verfolgt, weil, weil sie oft ihre Studienplätze verlieren, weil ihre Arbeitgeber einem Druck ausgesetzt werden seitens der Polizei und oder von alleine diese feuern. Und das heißt, die Existenzen deren Existenzen sind auch. Und die dritte Gruppe, die ich hier erwähnen werde, das sind Familien mit Kindern. Also lesbische Familien, schwule Familien, Gleichgeschlechtliche Familien, die Kinder haben, die einfach Angst haben, dass ihnen Kinder weggenommen werden, weil sie nach dem russischen Anti-Homopropagandagesetz, was jegliche positive Äußerung gegenüber Homosexualität und Transsexualität verbietet, vor Minderjährigen, ähm, gleichgeschlechtliche Familien mit Kindern können eigentlich jederzeit unter dieses Gesetz fallen, weil, weil sie mit ihrem täglichen Leben ihren Kindern vorleben, dass das normal ist dass es der Alltag ist, dass es das nicht Schlimmes daran ist, schwul, lesbisch, wie trans zu sein. Und das ist genau das, was dieses Gesetz für minderjährige verbieten will. Und da, obwohl es nicht vorsieht, dass Kinder aus den Familien weggenommen werden, aber Jugendämter, Nachbarn und so weiter äh, handeln da aus vorauseilendem Gehorsam und machen das, was das Gesetz noch nicht mal vorsieht und erpressen die Familien und ja, das Leben im Kindergarten kann zu Hölle gemacht werden. Das, das, da werden Autos private Autos angezündet, äh, private Wohnungstüren m, beschmiert und so weiter und so fort.
1: Was könnte man äh, eigentlich von hier, von Westen, aktiv machen? Wie könnte man äh, helfen? Wie könnte man auch protestieren? Gibt sind irgendwelche Aktionen geplant oder? Gibt es irgendwelche Organisationen, die auf irgendeine Art und Weise auch wahrscheinlich materiell helfen? Ich meine Fußball hin oder her, ich meine grundsätzlich.
6: Das ist eine sehr gute Frage, weil viel Handlungsraum gibt es da nicht. Für mich ist das Wichtigste zurzeit eben ja, Untersuchungen im Falle Schwulenverfolgung in Tschetschenien. Da werden nämlich nicht nur Schwule, sondern auch lesbische Frauen, Transmenschen verfolgt in der russischen Teilrepublik Tschetschenien. Und da müssen Verantwortliche vor Gericht. Und der Europarat, wo Russland auch ein Mitglied ist, seit 1993, der Europarat, das ähm, Equality- Komitee hat ein Schreiben herausgebracht, was Russland dazu auffordert, diese Untersuchungen zu starten. Und wenn Russland da nicht willens ist, das zu machen, dann muss es zumindest erlauben, dass unabhängige Menschenrechtsorganisationen aus dem Ausland diese Untersuchungen voranbringen können.
3: Ja, das war Vanja. Vielen Dank erstmal ähm, dir, Viktoria, für das tolle. Interview. Wir haben das Thema jetzt nur angekratzt. Wir könnten noch Stunden drüber reden. Aber wir müssen jetzt irgendwie ähm, den, den Schluss finden. Ähm, eine Frage ist, ähm, wie weit sind Russen eigentlich ähm, selbstironisch? Können die das? Oh ja. Yeah. <lacht> <lacht> Weil ich hab, wir haben jetzt einen Titel noch hier ähm, auf dem Plattenteller liegen, den ähm, du dir ausgesucht hast, Viktoria. Und zwar geht es, ähm, heißt der dwa wodka ich glaube, das ist aber schon das einzige an dem Lied, was russisch ist. Das ist eigentlich.
1: Das ist falsch. <lacht> 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 wie, wie heißt es? Dwie Wortgeber ist richtig.
3: Okay, und zwar ist das von Tom Waes. Da singt es auf Flämisch. Damit haben wir, obwohl bei der WM keine Holländer dabei sind, jetzt wenigstens ein bisschen Flämisch noch in der Sendung. Und da werden halt so russische Stereotype so ein bisschen bedient. Und es ging sogar so weit, dass er im russischen Fernsehen quasi sich für diesen Titel ja, entschuldigen oder rechtfertigen musste. Und das Witzige ist, dass, es in, dass er auch angefeindet wurde. Ja, das sind alles russische Stereotype und so weiter. Das es ist ja wie, wenn wir über Holland ähm, nur über, ähm, über Holzschuhe und ähm, Windmühlen berichten können. Das Lustige ist, er spelt ja. Das mal zum Thema Stereotyp. <lacht> ja, und damit wollen wir ähm, das Ganze beschließen, das Thema. Vielen Dank an Viktoria und Dimitri. Ich denke, wir werden auf jeden Fall mal wieder was zusammen machen, weil ähm, diese halbe Stunde, die, die hat das ganze Thema eigentlich nur... Angekratzt, Aber auf jeden Fall mal vielen Dank, dass ihr da war. Und wie heißt es das richtig? Nicht Wawodka, sondern?
1: Das Lied heißt Wawodka. Äh, wenn du aber zwei Wodka bestellen willst, das heißt Dwe Wodki.
3: Okay, haben wir also noch was gelernt und jetzt Tom Wes. Ja, unsere Schweizer Zuhörer, die werden sich jetzt vermutlich totlachen, wenn ich es versuche so zu sagen, das war Nullstibenüm von Lo und Leduc. Das ist der Sommerhit der Schweiz dieses Jahres. Und beim Thema Schweiz fällt mir immer ein: ähm, Wir haben jetzt gerade WM, wir haben Schwarz-Rot-Gold überall rumhängen, rumliegen in den Supermärkten so, so und sonst viel ja was. So auch
5: nicht. Ja, ja
3: aber ähm, wenn ich an die Schweiz denke und an den Nationalfeiertag, da ist das ganz normal, dass da überall die Schweizer Flaggen ähm, rumhängen. Das
5: ganze Jahr über hängen die.
3: Eigentlich das ganze Jahr über. Und hier bei uns, wenn es WM ist, ist es halt wieder die große Diskussion. Und ich finde es halt jetzt wirklich so, also inzwischen gibt es ja nichts, was mit irgendwie Schwarzwort gold ist. Da jetzt eben die besagte Leberwurst im Supermarkt oder das Klopapier oder... Ähm, Lachsfilets ähm, sind in der Packung ähm, in drei verschiedenen Farben angeordnet und so weiter. Also
5: irgendwie kann man es auch übertreiben, oder? Was meint ihr? Man kann, aber es ist ja durchaus im Rahmen der, dieser paar Wochen jetzt hier, wo dann halt eben alles Fußball verrückt spielt. Du ja. kriegst ja auch, was weiß ich, deine Weckle in Fußballform und so weiter. Es
4: ja. Ja so, dass, dass, äh, geht ja nicht nur ums Land in dem ja, Fall, genau. es geht ja wirklich auch um die Mannschaft. Wenn Bayern München jetzt spielen würde, würden wir hier vielleicht jetzt nicht unbedingt mit Bayern. München Farben hm. äh, machen aber in Bayern sicherlich in München, wird sicherlich alles mit der Bayern-München-Flagge versehen sein. Ich glaube, du musst also, das auch Sie ein bisschen
3: sind, sehen. sind das nicht alles ähm, Nationalisten, die mit Schwarz-Rot-Gold rumrennen? oder wie?
4: Ähm, nein, es geht teilweise halt auch um die Mannschaft. Denke ich denke Es gibt <lacht> sicherlich beides ein bisschen, weil also was in dem Fall vermengt ist natürlich, aber es ist sicherlich äh, auch der, der Grund dafür ist natürlich, dass, dass wir einfach der deutschen Mannschaft die meisten halt hinterher führen.
3: Ja. Also ich finde, man sollte es auch nicht zu so hoch aufhängen. Ich meine, je, je, um, je, je. Die Flagge gehört, desto besser nicht. Nee. Ähm, äh, weil je mehr Bedeutung man der Flagge irgendwie gibt oder je, je mehr man sie verteufelt, ähm, desto, desto mehr Gewicht kriegt sie eigentlich und eigentlich soll es einem gerade recht sein, dass sie, oder dass sie irgendwie. Ähm, ähm, ja inflationär benutzt wird, irgendwie hat sie dann irgendwie gar keine Bedeutung mehr, oder? Ja, also man me spätestens, wenn sie als Klopapier dient. Also mm. Ja, aber es kann halt auch in eine andere Richtung
4: ausgehen, bei der Nationalhymne halt jetzt im Endeffekt, mm. wenn dann diskutiert wird, wer singt da mit und wer singt nicht mm. mit und so weiter, also wo es dann plötzlich eine ganz andere Richtung sich wieder nimmt, was einem dann, was mir zumindest dann sehr unangenehm ist, wenn solche Diskussion wieder beginnen.
3: Mm. Ja, ja, ja. ähm, in, in gewisser Weise ist ja die FIFA auch dran schuld, dass es überall ähm, auf, der, auf, auf dem Schnittkäse und sonst was ähm, Schwarz-Rot-Gold prangt, weil sie ja sich sämtlich Begriffe, die irgendwie mit WM, mit, mit 2018 und sonst was zu tun haben, sich gerade schützen lassen. Und da ist es halt das Einfachste, in Fußball und Schwarz-Rot-Gold drauf zu drucken, ohne ein Wort. Ich meine, ähm, vermutlich ist es zum Teil auch von den Herstellern nur aus der Not heraus, weil sie eben die ganzen Begriffe nicht mehr benutzen dürfen. Ähm, und wo es dann ganz schlimm wird, ähm, ist ähm, ähm, und jetzt bitte, Genghis Khan-Fans der ersten Stunde müssen jetzt ganz, 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 ganz tapfer sein, Stark sein. weil selbst Ralf Siegel hat sich jetzt dem Klassiker Moss Co., ähm, quasi nochmal gewidmet und hat eine ähm, WM 2018 Deutschland Version gemacht. Hören wir mal kurz rein. Ganz kurz, bitte. Deutschland Hey, Deutschland Ho Yogi-Go muss das sein, das tut doch weh, oder?
4: Ja, man könnte noch ein bisschen mehr dran
3: feilen, sagen wir
5: so. <lacht> ich hätte ja, ja, also, ehrlich gesagt vorhin war ganz was Grässliches missverstanden, aber das erzähle ich jetzt hier lieber nicht.
3: war nicht. Und ähm, um das Thema abzuschließen ähm, und um quasi wieder Frieden mit Genghis Khan zu finden. Hier jetzt das Original. Ach. Ja, das war Mikolas Josef, manchen noch bekannt vom Eurovision Song Contest dieses Jahr für die Tschechoslowakei mit Free und es passt ganz gut zum CSD, weil hier er richtet sich in diesem Song auch gegen Hate Speech und ähm, dass man für sein, seine Überzeugung ähm, eben bezahlen muss, ähm, wird angekeilt und so weiter. Apropos CSD, wir haben sie im Nachhinein schon gehört, und hat uns ja die frohe Kunde getan, ähm, der CSD-Verein hat es tatsächlich, seine ähm, gewünschte
5: Route für den CSD am Freitag, am Samstag. Ähm das ist zumindest das, was man so hört. Wie, wie es dann letztlich genau läuft, weiß ich ehrlich gesagt immer noch nicht. Es gibt so gewisse Entwürfe. Dass über die Cayo gefahren wird, ist wohl jetzt sicher, aber alles weitere Herrenstraße, aber wie man dann wirklich wieder zum, äh, zum Endpunkt kommt Über Die Stimmige Waldstraße Hälfte.
4: dann auf jeden Fall, dann an UB vorbei, Blaue Brücke,
3: also nie, da geht man nicht. Fangen wir, fangen wir vielleicht ja. mal ganz am Anfang mhm. an. Also es, es startet ähm, ungefähr beim Platz geht an, dann, Platz Genau. Geht dann die Battlestraße hoch bis zum Padersbund, die ähm, Kaio Richtung so.
4: Europaplatz oder Siegesdenkmaler?
3: Ja. Dann
4: biegt es rechts ab, geht irgendwie auf die Herrenstraße dann wieder. Zu also kalt über Karlsplatz. Genau, am Erzbeschäftigten und vorbei. Dann Richtung Wallstraße, die geht es dann ganz runter und eigentlich sticht es dann durch bis ganz runter. Bis eigentlich so Wilhelmstraße, da geht es nach rechts rein und dann am Hauptbahnhof durch. Unter Führung durch. Dann Richtung Stüdinger Echelstraße und dann, denke ich mal, zum... Stüdinger Kirchplatz. Genau. Und man kann aber abkürzen, also nicht der Zug selber, aber wer möchte, <lacht> kann über die Blaue Brücke schon vorgehen und vorbereiten am Stüdinger Kirchplatz, wenn einem das vielleicht noch ein bisschen so lang geworden ist.
3: Ja, und ich hatte gesagt, das war die Wunschroute, also es ist nicht so wie bei Wünsch dir was, das hätten wir gern, sondern es hatte ja handfeste Gründe, weil die Route, die die Stadt genehmigt hatte, die ging am Schlossbergring entlang, also ich meine, dann kann man CSD auch zu Hause allein feiern, also
4: ja, die Herrenstraße war noch dabei, aber es war aber im Endeffekt zweimal da hinten und mhm. genau in Waldstraße.
3: der Zweck einer Demonstration, nämlich dass man quasi das Volk teilhaben lässt an dem, was man sagen will, das wäre da ja eigentlich in Absurdum geführt, oder?
4: Auf jeden Fall, die, die Route, die jetzt da zuerst vorgeschlagen worden war von der Stadt Freiburg, also die fand ich auch ziemlich daneben und äh, der jetzige natürlich ist sehr viel und stört trotzdem glaube ich nicht so arg
5: den Straßenverkehr also ich glaube die ist präsent aber den Straßenverkehr weniger dafür den äh, Straßenbahnverkehr dann wird das die
3: Rosenmontagsregelung vermutlich geben <lacht>
5: wobei der zukünftigen
4: Freiburg nicht gar so lange ist nur ein bisschen unberechenbarer vielleicht weil es von der Zeit ja nicht ganz so pünktlich abzuschätzen ist aber äh, generell ist es ja nicht so, dass wie in Köln, dass es da vier Stunden lang ist, dann gehen wird.
3: Was halt einfach schade ist durch diese ganzen Querelen und die ganzen Diskussionen um Route, um die Bescheide und sonst was, ist der eigentlich Sinn und Zweck des CSDs, worum es da eigentlich geht, warum man da eigentlich demonstriert, irgendwie ähm, ja, in den Hintergrund getreten, beziehungsweise hat man eigentlich gar nicht mehr drüber gesprochen und ähm, das ist irgendwie schade. Und Deswegen möchten wir einfach nochmal ähm, darauf hinweisen, die Marie vom Orga-Team, die auch letzte Woche bei uns hier in der Sendung war, die hat jetzt am vergangenen Dienstag nochmal bei ähm, unseren Kolleginnen von La Radio ähm, nochmal ähm, auf die Forderungen ähm, und den Ziel und Zweck des TSTS hingewiesen. Und da wollen wir einfach in das Interview von La Radio einfach mal reinhören.
7: Also wir haben tatsächlich sehr viele Forderungen, weil wir denken, dass ähm, nachdem eine Forderung quasi davon erfüllt wurde, dass es die Ehe für alle, dass damit einfach noch nicht alles abgedeckt ist, dass wir beispielsweise immer noch ähm, eine Überarbeitung des Familienrechts brauchen, dass wir immer noch fordern, dass... Ähm, kirchliche Arbeitsträger ähm, ihre, ähm, ihre ArbeitnehmerInnen nicht diskriminieren dürfen, nur weil sie nicht ähm, die gewünschte sexuelle Orientierung haben. Also solche Sachen finden wir extrem wichtig, aber andererseits finden wir es auch wichtig, sich an die eigene Nase zu packen und mal zu überlegen, okay, ich gehöre offensichtlich irgendwie einer Gruppe an, die schon sehr viel diskriminiert wird, aber vermutlich diskriminiere ich auch super viel. Und ähm, uns geht es dabei, nicht nur mit dem Finger darauf zu zeigen und zu sagen, hier, die, die armen, queeren Menschen, die werden ja immer nur diskriminiert. Nein, es geht auch darum, ein bisschen inklusiver zu denken. Dazu gehört zum Beispiel auch eine Forderung gegen Straight Acting und die Homo-Norm. Was ist das? Ähm, genau, Straight Acting bzw. die Homo-Norm ähm, steckt eigentlich schon im Name drin. Straight, also Hetero-Acting, also sich so benehmen wie Heteros, ähm, zu versuchen, der Norm zu entsprechen, zu versuchen, nicht aufzufallen, zu versuchen, sich einfach nur anzupassen und ähm, sich damit quasi immer weiter unter den Scheffel zu stellen und irgendwie nicht so sehr zu sich zu stehen und dann gleichzeitig auch andere Menschen zu diffamieren, die nicht dem Stereotypen-Rollenbild entsprechen auch dazu gehört, dass ihr versucht, gegen multiple Unterdrückungsformen vorzugehen. Also in euren Forderungen gehört auch zum Beispiel die Forderung nach Bleiberecht. Ähm, auch Tierrechte sind am CSD ähm, sichtbar. Wird gegen Mehrfachdiskriminierung auch intern vorgegangen? Naja, also ähm, du sprichst da jetzt was an, was in den letzten Jahren immer wieder für hohe Aufruhen äh, gesorgt hat. Ähm, wir versuchen intersektional zu denken und das heißt beispielsweise bei uns, dass es ähm, wir haben ja durchaus auch Leute, die uns im Stühlinger Park unterstützen mit Catering, ähm, aber wir versuchen eben, dass es da nur veganes Catering gibt, ähm, weil für uns ähm, veganes Essen ähm, sehr integrierend ist. Beispielsweise, also wir sprechen dann ja nicht nur auf Menschen an, die sich tatsächlich vegan ernähren, sondern auch auf Menschen, die Allergien haben oder irgendwelche Unverträglichkeiten und so weiter. Das wurde in den letzten Jahren sehr hoch gekocht. Tatsächlich ist das schon ein wichtiges Anliegen von uns, aber es ist nicht das Hauptanliegen. Und in den letzten Jahren wurde es ein bisschen so verstanden, dass es unser Hauptanliegen ist. Tatsächlich geht es uns einfach nur darum, ein integratives Essen zu haben und im Studi gibt es ja sonst noch Möglichkeiten, sich durchaus auch anders noch zu ernähren.
3: Ja, das Thema vegan kam auch wieder ähm, auf den Tisch, aber ähm, im Vergleich zu den letzten Jahren eben ähm, alles viel moderater einfach, ähm, denn der Integrationsgedanke ähm, steht hier im Vordergrund. Ja, und, und das äh,
5: Familienfest, das irritiert mich jedes Mal, wenn ich es davon lese. Äh, erzähl. Ja, es gibt halt zweimal ein Familienfest, also am Samstag ein Familienfest und am Sonntag ein Familienfest und das ist einfach das auf dem Stüllinger Kirchplatz.
3: Ja, Sinn und Zweck ist ja, dass auch jetzt gerade am Samstag, dass ähm, ja vielleicht nicht alle ähm, jetzt ähm, bei der Parade mitlaufen wollen oder können, aus welchem Grund auch immer, ähm, wie gesagt, auch Familien mit kleinen Kindern oder so, dass die halt trotzdem ähm, jetzt nicht ähm, stundenlang warten müssen, bis der Zug quasi am Stühlinger Kirchplatz wieder angekommen ist, sondern dass da auch ähm, zwischendurch ähm, Programm ist. Und auf das Programm ähm, werden wir bei den Veranstaltungshinweisen noch mal genauer drauf eingehen. Ähm, was auch untergegangen ist in dieser ganzen... Ähm, Geschichte ist ähm, dann ähm, das Motto des CSDs dieses Jahr. Das heißt nämlich, weiß es jemand? React. React. Und was dahinter steckt, ähm, hat uns auch nochmal Marie ähm, bei unseren Kolleginnen ähm, von der Radio erklärt. Das hören wir uns auch mal an.
7: React, äh, das Motto ist ein bisschen tiefer gehender, setzt sich quasi aus drei Teilen zusammen. Einmal dem Re. Damit äh, meinen wir, wollen wir nochmal echt ähm, darauf hinweisen, dass eben der erste Pride ein Riot war. Es war das erste Aufbegehren von Minderheiten in den USA, die zum ersten Mal gesagt haben, wir wehren uns und wir möchten einfach, dass das nicht vergessen wird. Dass eben dieser politische Charakter auch eines Christopher Street Days nicht über Bord geworfen wird und man sich daran erinnert. Genau, mit dem Act, was ja dann darauf folgt, möchten wir einfach ähm, nochmal darauf hinweisen, dass Aktivismus super wichtig ist. Wichtiger denn je, gerade in solchen Zeiten, in denen wir uns gerade bewegen, vielleicht auch gerade auf die aktuelle politische Lage, beziehungsweise auf diese... Uneinigkeiten zwischen TSC Freiburg und der Stadt ist es eben wichtig, Aktivismus zu zeigen. Ähm, deshalb wollen wir natürlich auch, dass ganz viele Menschen an dem Tag mit uns auf die Straße ziehen und sich davon nicht abhalten lassen. Der Aktivismus ist ja auch meist leider in der Szene, kommt der meisten ein bisschen zu kurz. Alle sind immer äh, Feuer und Flamme dafür, wenn es darum geht, ähm, queere Partys zu besuchen, aber beispielsweise bei Vorträgen oder bei Workshops sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Deshalb ist es für uns wichtig, auch auf das Act, also auf den Aktivismus hinzuweisen. Das Ganze, wenn man das Re, also das Zurückbesinnen, das Act, den Aktivismus zusammenfügt, kommt dabei React raus. Damit möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass es eben wichtig ist, auf momentane Dinge zu reagieren, Dinge nicht einfach so hinzunehmen, sich nicht zu verstecken, rauszugehen, sich zu zeigen, aktiv zu sein.
3: Suki mit Pro Homo. Der Titel spricht für sich, den braucht man nicht erklären. Und Suki, die ist auch vor ein paar Jahren in Freiburg auf dem CSD ähm, aufgetreten. Aber jetzt wollen wir mal über den Freiburger Tellerrand hinausschauen. Es gibt auch noch CSDs im ganzen Land. Also wenn ich mir die Liste hier angucke, es sind schon einige zig. Ähm, ich glaube, einer der größten, oder nicht der größte, hat man, du warst doch ja schon dort, ist in Köln, oder?
4: Genau. Also, ist der größte Europas. Ja. Die, ne? ja, also.
5: ja, schauen wir mal, schauen wir mal.
3: Schau, ja, schauen wir mal, Dieter. Jetzt, in ja, bestätigt. Dieter, dann schauen wir mal, was gibt's in,
5: wird in Köln geboten? Ja, also Köln versammelt ja so an die Millionen äh, Besucher dann immer für den CSD und äh, moderiert wird auf einer der Bühnen auf dem Heumarkt auf der Hauptbühne von Lukas Sauer. Von dem haben wir schon auch mal was gehört. Ne? <lacht> um,
3: ja, so schließt sich das gerade Grüße bitte.
5: Ja, das werden wir doch mal machen. Und äh, dann werden, äh, weil wir schon gerade beim Thema Lukas sind, äh, es tritt auch ein weiterer Lukas auf. Lu Lukas Rieger, der deutsche Justin Bieber mhm. zum Beispiel. Und äh, dann natürlich immer auch ein schönes Highlight ist, dass Ker die Kerzenlichter gegen das Vergessen mhm. Da geht es immer sehr stimmungsvoll zu. Äh, am Sonntag dann haben wir mit Conchita auch wieder ein echtes Highlight hey, auf ja, der ja. Bühne und der Julian David kommt direkt hinter ihr. Jetzt fragt ihr natürlich, wer ist Julian David? Doch, doch, den kenne ich, den kenne ich, weil weil ist, <lacht> ist ja auf dem TSD in Stuttgart. Genau, das ist der Ex-Frontman der Band Vox Club und äh, der macht da ordentlich Stimmung, aber ich schätze mal, dass das unangefochtene Highlight äh, netter sein wird, die Grand Prix Gewinnerin. Die kenne Die eben <lacht> das Haupteck an? darstellt. Die tritt dann sogar zweimal auf, eben einmal auf der Bühne äh, im, äh, im, Zentrum, im Zentrum Kölns und einmal noch auf einer großen Party auf der anderen Rheinseite. Und wann findet das Ganze statt? Das findet statt, also Wochenende? Ähm, nach meiner Erkenntnis, <lacht> sofort. <Nein. lacht> also Im Prinzip geht's los am Freitag, den 6. Juli mit der Eröffnung und äh, dann geht das das ganze Wochenende durch. Also es gibt natürlich dann die große Parade am Samstag und am Sonntag geht aber auch nochmal mal Bühnenprogramm so richtig fett und straßenfest über drei Plätze. und Also Halligalli. Halligalli.
3: Ja. Ja, ähm, das ist das Köln, das ist ein bisschen weiter weg. Wenn man jetzt hier mal bei uns in der Rektoren oder ganz also in Baden-Württemberg guckt, da haben wir ja dann noch den CSD in Stuttgart, da werde ich ähm, sein, da ist dann Ende Juli. Ähm, das müsste der 28. Nach 28. meiner Kenntnis 28. Ist der 20. Juli 28, ja. ähm, in Berlin gibt es auch eine größere Geschichte, das ist auch am 28. Juli. Und dann, wenn wir im Ländle bleiben, haben wir noch am 11.8. den CSD in Mannheim. Und das ist aber nur eine Auswahl. Ähm, es gibt wie gesagt Hund. Ja, ich behaupten, Hunderte in, in Deutschland. Also ein bisschen mehr wie in Russland.
5: <lacht> äh, und Dieter, du wirst nach Köln gehen, oder? Ja, ich werde für euch bei, bei, in Köln äh, vor Ort sein du und eine kleine Reportage machen. <lacht> ja, das
3: Gleiche gilt für mich für Stuttgart. Ich mache wie jedes Jahr dann die Berichterstattung aus Stuttgart. Habt, hast du irgendwelche Pläne, CSD-mäßig? Außer ja, Freiburg stimmt. natürlich, wo ja, wir alle drei das sein das
4: werden. Im Moment eigentlich nur Freiburg geplant, also anders noch offen, bei mir.
5: Ja, lass uns einfach mal. Ja, bei mir ja. steht noch der Europride in Amsterdam auf dem Tablet, aber das ja. werden wir dann alles im August noch mal vertiefen.
3: Ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Zeit hin. Ja, ähm, gut, ähm, ich denke mal, wir sind soweit durch. Ich meine, es macht das wir keinen in alle Termine. Wir haben noch einen Musikwunsch und zwar bezieht auf die vorletzte Sendung, oder? War ja, das so? Vorletzte. Da hatten wir ja den Kai und ähm, wir haben ähm, viele begeisterte ähm, Rückmeldungen gekriegt, ähm, ob der Musik, die Kai uns präsentiert hat und eine war besonders nett. Ähm, Dieter, da kannst du was zu sagen. Genau.
5: Jan hat geschrieben, dass ihm ein Titel ganz besonders gut gefallen hat und den den ich immer so spaßhalber Workout nenne. <lacht> er heißt Work This Out. Übrigens spielen wir jetzt diesen Titel natürlich für euch und ganz besonders für den Jan. Aber ihr könnt, das ist eine Besonderheit, die Sendung von vor zwei Wochen trotzdem noch im Podcast mit der meisten von Kais Musik nachhören. Das ist eben aus rechtlichen Gründen tatsächlich mal möglich. Sonst müssen wir die Musik immer entfernen in der Podcast-Version. Aber da könnt ihr also auch noch mehr von der Musik mitbekommen, wenn ihr da nochmal eben in der Mediathek bzw. im Podcast die Sendung von vor zwei Wochen anschaut.
3: Ja, und während der Musik könnt ihr schon mal einen Kugelschreiber oder einen Bleistift rauskramen, weil danach kommen dann gleich die Veranstaltungshinweise. Aber jetzt erstmal Kai, work this out.
5: Ja, die sagen was... Geht bei uns noch so ab? Ja, nächste Woche machen wir ja ein bisschen Pause. Da sind ja unsere lieben Kollegen und Kolleginnen von Radio Rainbow Stars dran. Und die sprechen sich für Jung und Schwul und Lesbisch und Transsexuell und Queer und sonst was so sein aus. Das ist ja heute sogar kein Problem mehr. Aber was ist mit der Generation 50 Plus? Ja, da werden sie mal genauer drauf gucken, unsere Kollegen. Haben wir ja nichts mit zu tun, oder? Nein, wir doch nicht. <lacht> Ja,
3: das war also unser Sommer-Spezial rund und bunt. Euch da draußen an den Empfangsgeräten danken wir fürs Zuhören und Mitchatten.
5: Ein herzliches Dankeschön natürlich an unsere Gäste Victoria und Dimi von Radio ECH und unsere Kollegin von La Radio für das interessante Interview.
4: Die gesamte Sendung gibt es ab morgen für eine Woche inklusive Musik in der Mediathek von Radio Dreieckland zu finden auf www.rdl.de Ideal zum nochmal hören und weiterempfehlen.
5: Live hört ihr uns von der Schwule Welle wieder am 5. Juli zu Gay Music für das schwule Ohr. Selbe Stelle, selbe Welle. Schwule Welle. Und das letzte Wort hat wie immer der Oliver.
3: Mailt uns unter studio.schwulewelle.de oder aber über Facebook. Dort schwule Welle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.